0: Total sozial, der Podcast mit Brigitte Strauß. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
1: 60 Jahre Telefonseelsorge. Dieses Jubiläum wurde Anfang des Monats groß gefeiert. Bei mir im Studio sind heute Hedwig Schütze, sie ist Sprecherin der Ehrenamtlichen bei der Telefonseelsorge. Herzlich willkommen. Dankeschön. Und der Leiter der Telefonseelsorge im Erzbistum Alexander Fischert, ist
0: ebenfalls hier. Grüß Gott. Schönes Grüß Gott in die Runde.
1: Jetzt ist das Fest vorbei. Was war denn für Sie, Frau Schütze, der schönste Moment dabei? Es war wirklich
2: die große Schrift, 60 Jahre Telefonseelsorge, wir feiern uns, wir dürfen gefeiert werden. Also einfach der, der Bezug von unserer täglichen Arbeit jetzt inmitten von, ja, von einem besonderen Saal mit großen Gemälden, also einfach die Festlichkeit des Raums und ja, das hat mich sehr beeindruckt. Also der, der große festliche Rahmen. Genau. Und wie war es bei Ihnen,
1: Herr Fischer?
0: Also der Festakt, den wir im Bayerischen Landtag hatten, der war natürlich was ganz Besonderes mit der Vorarbeit und der Nacharbeit, die dazugehört. Und die Telefonsitzlage ist ja oft sehr im Hintergrund und nicht sichtbar. Wir telefonieren und chatten und mailen und sind für viele Menschen einfach nicht erlebbar so. Und da ist ein Stück... Einfach auch mit Gästen, mit Menschen aus Politik und Kirche feiern zu können und damit ein Stück aus der Anonymität rauszukommen, ist natürlich immer was Besonderes. Und damit natürlich auch die Themen und die Menschen, die wir begleiten, denen ein Stück einen Rahmen zu geben.
1: Wer waren alles an, an, an Promis dabei? Also ich glaube, Ilse Eigner hat geredet. Genau, Ilse
0: Eigner hatte ja, ermöglicht, dass wir im Bayerischen Landtag ähm, den Festakt feiern konnten. Das war natürlich was ganz Besonderes als Hausherrin, als als Chefin des Bayerischen Landtags, die auch sehr gut gesprochen hat. Der Kardinal war leider erkrankt, aber ähm, ansonsten einfach viele Leute aus der psychosozialen Szene hier in München, die mit dabei waren. Der Landrat von, von München, der Landrat aus, aus dem Berchtesgaden-Land, wo wir ja auch eine Außenstelle haben, waren dabei. Das war ein gutes Miteinander und natürlich ganz viele ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch mal ein Stück Aufmerksamkeit bekommen haben, jenseits dessen, dass die 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche dieses Telefon, die Chats und die Mails beginnen.
1: Also einfach mal gefeiert zu werden, haben sie sich redlich verdient. Wir wollen heute mal zurückschauen, quasi einen kleinen Ritt durch die Geschichte machen, denn wenn man sich mal überlegt, was sich gesellschaftlich alles verändert hat in dieser Zeit und was in der Welt alles los war, dann kann man sich vorstellen, dass sich auch die Arbeit bei der Telefonseelsorge sehr verändert hat. Vom Arbeitsverbot für Ehefrauen bis zur Onlinesucht bei der Telefonseelsorge sind alle Probleme angekommen. Aber wir werden auch darüber reden, was heute wichtig ist und was genau passiert, wenn jemand anruft. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch hier bei Total Sozial. Heute kennt wohl jeder zumindest den Begriff Telefonseelsorge und das ist großartig, denn so konnten schon viele verzweifelte Menschen ihre Sorgen und Nöte mit jemandem besprechen, der ihnen zuhört. Bei mir ist heute Hedwig Schütze, sie ist Sprecherin der Ehrenamtlichen bei der Telefonseelsorge und der Leiter der Telefonseelsorge im Erzbistum Alexander Fischold. Herr Fischold, als Chef müssen Sie sich ja mit der Geschichte der Einrichtung so ein bisschen auskennen. Als diese Einrichtung, am Anfang hieß sie noch SOS Telefonhilfe, glaube ich, vor 60 Jahren anfing, da gab es noch nicht mal in jedem Haushalt ein Telefon. Wie ist man denn auf die Idee gekommen, eine Telefonseelsorge zu gründen?
0: Also, 1962, oder die Ideen waren ja schon ein bisschen älter, war ich ja lange auch noch nicht geboren. Insofern eine Zeit, die ich tatsächlich nur aus den Geschichtsbüchern und aus den Erzählungen jetzt meiner Eltern kenne, Die Idee für Telefonseuzeuge, die ist jetzt keine deutsche und auch keine, die die katholische oder evangelische Kirche hatten, sondern die aus England kam letztendlich, wo in London ein ein, ein Pfarrer gesagt hat, wir müssen was tun gegen die Vereinsamung der Menschen und wir haben einfach so hohe Suizidrate. Also sehr viele Menschen, die sich Gedanken machen, sich das Leben zu nehmen und wir müssen da was machen. Und wer schon mal in London war, zumindest in früherer Zeit, mittlerweile gibt es das ja nicht mehr so, der weiß vielleicht, dass es in diesen roten Telefonzellen, die es in, in England gibt, immer Zettel drin stecken für alles Mögliche, was da geworben wird. Also meistens ist es Prostitution, aber da hat dieser Pfarrer eben geschaltet und hat gesagt, ich, ich mache da auch Zettel und stecke die da mit in die Telefonzelle rein und da stand drauf, bevor du dir das Leben nimmst, ruf an, before you suicide call. Und das ist die, die Grundidee letztendlich, wie Telefonsitzsorge entstanden ist. Also letztendlich ein sehr niederschwelliges Angebot zu machen für Menschen, die mit diesem neuen Medium-Telefon Kontakt suchen können. Und letztendlich äh, war es in in Deutschland auch so, dass wir entstanden sind aus der Suizidprävention heraus. Dass es darum ging zu merken, in den 50er, 60er Jahren gibt es eine sehr hohe Suizidrate, sicherlich auch bedingt noch durch den Krieg und traumatisierte Menschen, traumatisierte Männer. ähm, Und wir möchten da ein Angebot schaffen. ja, ich glaube, Kirche hat ja ganz oft so so eine Rolle eingenommen, was ja ein bisschen überrascht, glaube ich, weil weil Kirche ja immer so als Altbocken g- gesehen wird, aber Kirche geht ja oft in Bereiche rein, die neu sind und und schafft da neue Angebote. Und das
1: vergisst man immer gerne. Das Kirche vergisst man total gerne, ja, also das, dass die der Aidsberatung ist. zum Beispiel mhm. ja
0: auch bei den Kirchen begonnen hat und mhm. nicht irgendwo anders. Und die Kirche ist damit draufgesprungen und hat gesagt, wir machen da was. Und damals die Idee entstanden, ja, wir machen da in München auch was, und also wir machen ein sehr niederschwelliges Angebot, wo Menschen anrufen können, die jetzt erstmal in seelischer Not sind und niemanden haben, mit dem sie sprechen können.
1: Das heißt, die Leute sind tatsächlich wahrscheinlich in die Telefonzelle gegangen und haben dann bei der Telefonseelsorge angerufen. Heißt, weiß man, wie bei Ihnen in der Telefonseelsorge der Dienstort aussah?
0: Also Ich, ich kenne ich kenn mir da Vorschuss, so ein schwarzes ne? Telefon vor mit
1: Fehlscheibe das, ja. und jemand, der bei Kerzenlicht daneben sitzt, war das wahrscheinlich nicht so.
0: Also es war mit Sicherheit ein Stück basaler, als es heutzutage ist. Heute ist Telefonie ja ganz viel Technik und Internet-Telefonie und so weiter. Damals waren es halt Telefone, die damals in der dortigen Dienststelle standen. Damals schon drei Telefone, was ich ganz erstaunlich fand so im Rückblick. Also die haben gleich gesagt, wir müssen da nicht mit einem Telefon anfangen, sondern wir müssen da gleich also wirklich ein Angebot schaffen, wo wir auch, mehrere Gespräche abdecken könnten, damit da nicht die ganze Zeit belegt ist. Ne? Und, und da standen halt dann drei Telefone, damals noch mit drei unterschiedlichen Nummern. So war das halt damals für jedes Telefon eine bestimmte Nummer und da muss man halt dann anrufen, alle drei durchprobieren, eine wird schon frei sein. Und da saßen dann Kolleginnen damalige Kolleginnen dort und haben die Gespräche angenommen. Das war in einer Wohnung, wo es schon die Möglichkeit gab, auch ja, ein Stück zu ruhen. Da war noch nicht so viel los mit damals natürlich. Das heißt, die Menschen waren dann oft am dann ganzen Tag oder ein ganzes Wochenende dort, haben zwischendurch geschlafen, gekocht, gegessen. Und wenn es Telefon geleuchtet hat, haben die, hat die Telefongespräche angenommen.
1: Ich habe da eine ganz lustige Zahl gefunden. 22 Anrufe am Tag. Frau Schütze, wie viel haben Sie jetzt so in, am Tag
2: Oh, 22 Anrufe ist natürlich eine sehr, sehr niedrige Zahl für heutige Verhältnisse. Vor allen Dingen
1: für die ganze ja, Telefonsorge. Richtig,
2: richtig. Also wir sind ja auch zwei- und, und dreifach besetzt. Also da laufen auch parallele Gespräche. Und äh, die genaue Zahl weiß ich jetzt nicht. Das gebe ich einfach mal mhm. meinem Dienststellenleiter <lacht> weiter, der einfach mhm. die große Statistik auch macht und im Blick hat und ich bin selber gespannt, auf welche Zahlen wir da kommen.
0: Also momentan ist es so, dass wir in der Ärztese zwischen 100 und 150 Gespräche am Tag okay. also tatsächlich beantworten. Äh, Anrufversuche gibt es deutlich mehr, aber das sind die Gespräche, die wir auch schaffen, wo jemand zehn Minuten, Viertelstunde oder auch eine halbe Stunde mal Zeit bekommt, um mit uns zu sprechen. Also
1: die wirklichen Gespräche, genau, die, die Gesprächsversuche. Ja. Wer saß denn da am Telefon? waren das gleich irgendwie ausgebildete Psychologen oder?
0: also das war eine ganze heterogene Mischung damals also das war schon auch Seelsorgerinnen und Seelsorger die aus dem kirchlichen Dienst kamen und es wurden halt dann Menschen gesucht die da ein Stück mitarbeiten konnten Sozialpädagogen also die schon eine Vorbildung hatten äh, und und da letztendlich ein Stück mit reingegangen sind. Das war ja sehr experimentell damals, ja letztendlich. Ja, genau. Zu schauen, was braucht man denn da, was muss man denn da auch können letztendlich, weil äh, also wenn ich als Sozialarbeiter auf der Straße arbeite, brauche ich ganz andere Kompetenzen möglicherweise als am Telefon. Also es war eine ganz, ich glaube eine ganz spannende Zeit letztendlich auch herauszufinden was müssen wir lernen, was kommt da eigentlich auch an Themen auf uns zu, wo wir als Seelsorger uns noch fit machen müssen, weil also Sie, wenn, wenn da jemand anruft, der eine psychiatrische Grunderkrankung hat, dann äh, wissen wir möglicherweise als Seelsorge erstmal gar nicht, wie wir damit umgehen können ja. umgehen sollten. Genau.
1: Und das, das haben Sie im Laufe der Jahrzehnte wahrscheinlich sehr professionalisiert.
0: Das hat sich immer wieder entwickelt und, und verändert sich ja dennoch natürlich immer wieder mit der Online-Seelsorge, die dann später dazugekommen ist, aber auch mit den Themen die gesellschaftlich sich so entwickeln. Also müssen wir immer wieder darauf reagieren. Gerade die letzten Jahre waren natürlich da, also mit Corona, mit der Vereinsamung spannend. Ja.
1: Aber waren das haupt- oder ehrenamtliche Menschen, die da saßen?
0: Also da waren viele hauptberufliche Mitarbeiterinnen. Die, die Münchner Telefonsinsorge hatte so ein bisschen eine eigene Stellung in dem Netzwerk der deutschen Telefonsitzsorge. Zunächst einfach ganz mit hauptberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das hat sich dann im Laufe der Jahre einfach so ein Stück verändert. Es wurden dann Honorarmitarbeiter und Telefonsitze in Deutschland ist aber eigentlich ein Angebot der Kirchen, das durch Ehrenamtliche getragen wird. Und wir haben einfach in den letzten 10, 15 Jahren dann haben wir eine ganz große Veränderung gemacht, sodass wir einfach einen großen Pool an Ehrenamtlichen haben, die das mittragen, weil hauptberuflich, hauptamtlich kann das gar nicht geleistet werden. Ich glaube, da bräuchten wir alle Seelsorgerinnen und Seelsorger der Erzdiözese, um da mitzuarbeiten letztendlich, weil sonst schaffen wir das gar nicht.
1: Was ich auch ganz witzig fand, am Anfang gab es einen Dienstwagen für Hausbesuche. Es klingt total strange. Telefonseelsorge, also die ist ja eigentlich anonym. Dann kommen die Leute zu mir nach Hause.
0: Genau, Heut, heute wäre das unvorstellbar. Damals, glaube ich, war das einfach auch ja ein, eine, eine Bewegung in, in dem, was, was, was wir machen dann eigentlich. Ja, was brauchen die Menschen da? Und wir, wir fahren dorthin, wir leisten da ein Stück Unterstützung. Und wenn man jetzt also im Jahr 2020 schaut, es gibt jetzt den Krisendienst Psychiatrie zum Beispiel, der ja ganz groß auch sich aufgestellt hat, die machen jetzt zum Beispiel Hausbesuche. Also wenn Menschen in einer mhm. akuten Not sind, dann ist der Krisendienst Psychiatrie ein Dienst, der auch rausfährt und, und Menschen vor Ort unterstützt. Ja, und das meine eben, dass ich sage, die Kirchen haben da Felder besetzt, die es dann später auch gar nicht mehr so braucht. Ja, und okay. was, was unser Propium jetzt ist, ist die Anonymität, was auch die Anrufer, die Ratsuchenden schätzen, eben keinen Namen zu nennen und... Also in ihrer Welt bleiben zu können. Und wenn die wenn die wen brauchen, der vorbeikommt, dann vermitteln wir da weiter oder die gehen gleich woanders hin.
1: Sie vermitteln schon auch weiter, sagen, mit dem Problem könnten Sie zu? Mhm.
2: Auf alle Fälle. Also das ist ein ganz großes Thema, dass wir wirklich Vermittlungsversuche machen, also dass wir Kontaktstellen zur Verfügung haben. Das ist zum Beispiel ein großes Blatt auf unserem Schreibtisch oder auch in einem Ordner ist da wirklich zu den verschiedenen Themen, sind da Kontaktstellen. Aufgelistet, die uns dann für bestimmte Gesprächssituationen natürlich sehr, sehr helfen. Also manches können wir einfach durch ein minutenlanges Gespräch einfach nicht auflösen oder nicht jetzt wirklich endgültig abschließen, sondern es ist ein Medium, das dann eben auch eine Weitervermittlung mit beinhaltet.
0: Da muss ich ergänzen also Ich glaube vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren war das noch viel mehr, da haben noch viel mehr Leute angerufen und gesagt, ich bräuchte eine Beratungsstelle für dieses und jenes Thema ja, und können Sie mir da was empfehlen und wir waren da viel mehr spezialisiert und hatten dann noch viel mehr Infos hier, als wir das heutzutage haben. Das hat sich einfach sehr verändert, weil im Internet kann es jeder suchen jetzt heutzutage. Genau, also den Anruf, wo jemand sagt, können Sie mir sagen, wo ich zur Eheberatung hingehen kann, den gibt es nicht mehr. Ne? Und vor zwölf Jahren, als sie angefangen hat, war das schon noch so üblich so ein Stück. Ne? Und da ist wirklich so eine Veränderung, da haben wir eine Aufgabe verloren. Gott sei Dank äh, sind wir nicht nur Vermittler oder auch manchmal ein bisschen schade, glaube ich auch, aber hat sich einfach verändert.
2: Genau. Aber schon witzig, dass die technische Entwicklung auch die Telefonseelsorge so beeinflusst. Ja. Ich wollte noch dazu fügen: also für uns als ehrenamtliche Mitarbeiter ist es natürlich eine, eine groß, ein großes Stützangebot, dass wir solche Vermittlungsstellen nicht im Kopf haben, aber zumindest wissen, wo wir da hinschauen, wo man nachschauen kann. Mhm. Dass also, wenn im Gespräch dann solche Situationen auftreten, wo absolut mit einem einmaligen Gespräch ein Ende erreicht ist, dass wir wissen, ja, wir können da positiv weiterwirken.
1: Das entwickelt sich wahrscheinlich auch manchmal erst im Gespräch, dass jemand mit einem bestimmten Problem kommt, der das einfach mal loswerden möchte. Und Sie haben dann die Idee... Wenn er dahin mal gehen würde, da könnte ihm tatsächlich auch langfristig geholfen werden. Stelle ich mir das richtig vor. Genau okay. so. Einen Punkt in der Festschrift fand ich sehr spannend. Weil dort steht nämlich, dass es 1975 einen so sprunghaften Anstieg der Anrufe gegeben hat, dass der Pfarrer, der das geleitet hat, einen Herzinfarkt erlitten hat und monatelang ausgefallen ist. Erzählt man sich das jetzt, also das war aus der Festschrift zum 50-jährigen Jubiläum. Ist das immer noch so ein Einschnitt gewesen, oder? Dass man gesagt hat, Mensch, also es
0: gab so ein paar Zäsuren ähm, in der Telefonsilzeur, nämlich Was ja immer ein Thema bei uns ist, ist, dass wir die Anzahl der Anrufe einfach auch gut bewältigen können. Und in den 70er Jahren wurden Telefone einfach deutlich mehr und es hat einfach jeder dann eins daheim gehabt oder die meisten haben dann irgendwann ein Telefon daheim gehabt und man konnte es einfach deutlich mehr nutzen. Und die Belastung für die Mitarbeiter war damals schon sehr hoch. Was, Was noch immer sehr erzählt wird heutzutage, ist die Zeit, als die Handys aufkamen. Das war also eine massive Zäsur. Die Älteren unter den Zuhörern erinnern sich ja dass Handy zu telefonieren so wahnsinnig teuer war oh, am Anfang. Ja. Und wenn man dann ein Handy hatte, wo ruft man den an, um einfach mal auszuprobieren, ob es geht oder um mal zu telefonieren. Da braucht man eine kostenfreie Nummer. Und die Telefonzielsorge war ja dann kostenfrei schon und man konnte kostenlos anrufen. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die damals da waren, die erzählen jetzt immer noch mit einem Schrecken in den Augen, mhm. ähm, was da los war dann, weil dann plötzlich, also, das Zehnfache an, an Anrufversuchen da war. Und das Telefon hat ununterbrochen geläutet, ja, irgendwie so. Und, also, das ist ja wie ein Tsunami dann letztlich, der dann so über, über die Mitarbeiter hinweg kam. Das war hochbelastend, ja. Und das waren damals auch noch sehr viel hauptberufliche Telefonsilzeugerinnen. Das heißt, die haben ja dann 30, 40 Stunden in der Woche am Telefon gesessen und telefoniert. Und also immer immer in der Erfahrung, wir schaffen das alles gar nicht. Und wir haben Ja, jetzt vor allen
1: Dingen haben die sich wahrscheinlich auch gedacht, jetzt rufen 20 Leute an, um einfach mal ihr Handy zu testen. Und äh, der 21., der uns wirklich braucht, der kommt nicht durch.
0: Klar, und ein bisschen später haben dann ganz viele Schülerinnen und Schüler, Jugendliche ein Handy gehabt, die natürlich dann auch Testanrufe gemacht haben und dann... Also das hat man dann auch kann man können wir uns erinnern, ne? da wurde das Handy dann rumgereicht, jeder hat es mal probiert äh, und die haben sich einen Spaß draus gemacht. Wer schafft es am, am längsten ernst zu bleiben und den telefonsensorger da zu binden? Ja? Also klar, also das, das gehört halt dazu, glaube ich, zum Erwachsenwerden. Wie ich jung war, gab es das noch nicht. Wir haben Klingelstreiche gemacht, haben geschaut, dass man uns nicht erwischen lassen. Und also jeder hat halt jede Zeit so ihre Tests, die sie machen muss. Für die Mitarbeiter war es eine tragische Zeit.
1: Da haben Sie, glaube ich, auch, wenn ich mich richtig erinnere, eine ziemliche Werbekampagne gemacht, damit man darauf aufmerksam macht, dass es echt kein Spaß ist mhm. und dass der Spaß Leute wirklich um ein gutes Gespräch bringen kann.
0: Genau, das ist nach wie vor unser Thema natürlich. Also in dem Moment, wo es Telefon besetzt ist, kann keiner, der wirklich in Not ist, anrufen. Und mhm. wenn es ein Spaßanruf ist oder ein Testanruf ist, dann ist halt belegt.
1: Weiß man eigentlich, mit welchen Problemen die Menschen in den Anfangsjahren bei der Telefonseelsorge angerufen haben? Sie haben eben schon ein bisschen erzählt, dass viele traumatisierte kriegstraumatisierte Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg.
0: Genau, aber die haben natürlich nicht angerufen, Weltkrieg. deswegen, ähm, also die, mhm. die Männer haben ja nicht gesprochen. Also das muss man ja, aber da hatten sie also, die Chance. Die Chance gab es. Ich glaube, es gab, also das, was, was uns in München immer schon beschäftigt, ist das Thema Einsamkeit und Vereinsamung natürlich. Ne? Irgendwie, egal ob man jetzt wirklich allein wohnt oder auch in einer Beziehung, in der Familie, sich extrem ein, einsam fühlt. Ähm, das ist ein Thema, das zieht sich durch bei uns seit immer letztendlich. Und dann, also die familiären Konflikte waren immer wieder ein großes Thema, also auch in den 60er, 70er Jahren natürlich, wo wo so die großen Umbrüche dann ja auch letztendlich waren, sich die junge jungen Generation von der älteren Generation so ein Stück abgesagt hat, als waren hohe Belastungen dann auch für die Familie und auch die Frauen haben natürlich da auch ganz viel getragen letztendlich, ja, ein, ein, auszuhalten, zu vermitteln, äh, Brücken zu bauen zwischen den familiären Kontexten.
1: Und so zeitspezifische Probleme, ich habe es ganz am Anfang schon gesagt, also der Mann verbietet der Frau das Arbeiten, das war glaube ich bis in die 70er Jahre, bin ich richtig?
0: Ähm, da haben wir zumindest noch eine Unterschrift noch, gebraucht. Ne? Ja, genau. ja, genau.
1: Oder Homosexualität war tabu. nicht Vater, nur tabu, was? aber auch noch ein Straftatsbestand Absolut. bis auch in die 70er Jahre. Absolut.
2: Mhm. Wir wissen das natürlich nicht genau, aber ich könnte mir das ganz gut vorstellen, dass einfach solche Themen, die gesellschaftlich nicht anerkannt waren, dann im persönlichen Rahmen eben in der Anonymität durchaus eben thematisiert werden mhm. konnten und thematisiert worden sind.
1: Sie sind jetzt seit 2007, 2008, 2008 dabei. Hier in
2: München, mhm. genau. Ich habe vorher die Ausbildung im Sächsischen gemacht, in Zwickau, in einer ökumenischen Einrichtung die nach der Wende relativ bald äh, entstanden ist. Und das war natürlich für mich auch sehr spannend in diesem Rahmen, einfach ja die Jahre nach der nach der Wende äh, im kirchlichen Bereich es eben ökumenisch zu erleben. Und klar, da gab es natürlich ganz andere Themen und ganz andere Probleme, das ist ganz klar. Da Aber wollte ich mal fragen,
1: haben die Leute das dann gleich akzeptiert, dass es da eine kirchliche Einrichtung gibt,
2: bei der man anrufen kann und seine Sorgen erstmal loswerden kann. Ja, es scheint wirklich so gewesen zu sein, dass das relativ schnell akzeptiert wurde und ich finde das auch jetzt im Nachhinein einfach noch mal eine eine wirklich tolle ökumenische Leistung, dass in diesem Bereich wirklich die beiden Kirchen, die ja beide quasi in der Diaspora waren, in dieser Region, also da zusammengearbeitet haben und dieses Hilfsangebot auf die Beine gestellt haben. Großartig. Sehr beeindruckend. Aber dann sind Sie zum,
1: nach München gekommen.
2: Genau. Zum Glück für die Münchner. Genau, also rein, aus privaten Gründen. Und die Gegend äh, München und, und südlich von München war mir schon geläufig, da haben wir schon früher gewohnt. Und eben mir äh, persönlich war das einfach ein großes Bedürfnis, dieses Angebot, das ich in der Ausbildung wirklich sehr schätzen gelernt habe, wirklich hier weiter anwenden zu können. Und ich bin schnurstracks dahin gegangen und habe mich da vorgestellt und auch gleich an, bin ich gleich angenommen worden. Waren die Themen hier andere? Ja, es waren schon andere Themen, richtig. Also es waren schon, wenn ich jetzt mich so erinnere, Es waren schon andere Themen, es waren einfach großstädtischere Themen, Eben, wie gesagt, Einsamkeit ist natürlich immer ein, ein, ein Riesenthema, ist auch heute noch der Spitzenreiter der Themen. Und das war es natürlich damals auch schon. Und das war einfach dann doch ein anderer Schwerpunkt als jetzt eben so eine Region um Zwickau herum. Also ich kann jetzt da nicht direkt auflisten, welche Themen da äh, vorrangig mhm. waren. Aber das Thema Einsamkeit ist immer einfach wirklich ganz, ganz groß. Beim Festakt wurde ja auch ein, ein kleines Jubiläumsfilmchen gezeigt, ja. in
1: dem Prominente ja. etwas gesagt haben. Ich spiele mal einen kleinen Ausschnitt daraus vor.
0: Sie kennen mich doch. Ich kann schon wieder nicht mit der S-Bahn fahren. Die Angst ist wieder da.
1: Ich spüre nichts mehr. Ich kann nicht mal mehr weinen.
0: Gut, dass ich endlich bei Ihnen durchkomme. Ich habe seit drei Jahren mit niemandem mehr geredet und in meiner ganzen Umgebung spricht auch keiner mehr mit mir.
1: Ja, wer sie nicht erkannt hat, das waren Hannes Ringelstädter, Max von Milland und Bernadette Herrwagen. Ich habe jetzt so ein bisschen gekürzt. Es gab auch noch Sätze vom Bergdoktor Hans Siegel, von Helmfried von Lütticher, von Luise Kienseer und von vielen mehr. Was hat es mit diesem Film auf sich? Warum wurde der gezeigt?
0: Wir haben ja diesen Festakt vorbereitet und äh, haben überlegt, was wir da machen. Und äh, Das ist Gute, aber gleichzeitig für die Öffentlichkeit als Arbeit natürlich. Unser Problem ist, dass die Anrufenden und die Ratsuchenden anonym sind, das bleiben wollen und das auch bleiben sollen. Ach genau, Sie hätten es so. ja nicht
1: mitschneiden so, können. Genau.
0: <lacht> Logisch. Und... und ähm, wir hatten uns dann sehr sehr früh darauf verständigt, dass wir die Karo vom vom Bayerischen Rundfunk anfragen, ob ob sie uns da unterstützt und ein Stück auch diesen Festtag dann moderiert. Und äh, letztendlich war es ihre Idee zu sagen, also wie 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 können wir denn die die Ratsuchenden zu Wort kommen lassen? Die müssen wir zu Wort kommen lassen. Und dann war die Idee eben zu sagen. Also wenn wir so typische Sätze finden äh, aus der die uns häufig begegnen, dann wäre das eine ganz gute Gelegenheit, die zu nehmen und wir suchen uns Paten oder Patinnen für diese Sätze, äh, die die einsprechen. Ne? Und äh, wir haben uns dann hingesetzt, ein paar Kolleginnen Ehrenamtliche, Hauptamtliche, haben nochmal so in, in die Statistik reingeschaut, was sind so die Hauptthemen, die wir haben und haben, glaube ich, wirklich sehr passende Sätze gefunden, die ein, ein, ein ziemlich gutes Bild abdecken von dem, wie Menschen bei uns anrufen und haben die dann transkribiert oder aus dem halt so ein Stück rausgeschrieben, was könnte so ein typischer Satz sein und genau, und die Karamazka hat dann eben diese Kolleginnen und, und Bekannten von ihr angefragt und rausgekommen ist dieses ganz wunderbare kleine Filmchen, das Sie wahrscheinlich auch verlinken dann. Ähm, Natürlich. Ähm, genau. Wo jetzt ganz viele der, der ehrenamtlichen Kolleginnen auch gesagt haben, ja genau so ist es, genau so ist es, genau so, so ist es, wenn wir am Telefon sitzen, in dieser Bandbreite letztendlich und also ich finde es extrem gelungen, dass wir damit einfach die Themen und die Menschen, in dem Fall durch Schauspieler, aber eben nicht gespielt, sondern also auch in dieser Betroffenheit zu Wort kommen lassen.
2: Darf ich da noch etwas anfügen? Also es ist wirklich eine sehr gelungene Darstellung gewesen. Ich jetzt als Ehrenamtliche möchte einfach dazu anfügen, dass gerade dieser Anfang eines Gesprächs wirklich äußerst wichtig ist. Ja, also die ersten Sätze, vielleicht sogar wirklich nur der erste Satz, ist äußerst wichtig, um einfach als Mitarbeiterin eine Ahnung davon zu bekommen, worum dreht sich es jetzt. Es ist nicht nur der Inhalt wichtig, sondern auch das Wie, wie das gesprochen wird, in welcher Stimmung, mit welchen Pausen und so weiter und so fort. Es ist auch wirklich bei uns in der Dokumentation dann so, die wir ja machen müssen im Anschluss an jedes Gespräch, wird gerade dieser erste Satz auch abgefragt. Tatsächlich? Ja.
1: Gibt es tatsächlich eine Statistik? Was ist der Top-Satz? Nein.
0: Nee. Also mal so aus dem äh, ja
1: aus dem Bauch
2: raus. Was, was wird Ihnen als erstes einfallen, von denen, die auch in dem Film vorkamen? Was ist der... Ja, Sie also mir geht es einfach ganz, ganz, ganz schlecht oder, oder vielleicht noch schlimmer ausgedrückt, ganz beschissen heute. Ja, so. Ähm, ja, oder ich, ich fühle mich heute wirklich ganz miserabel. Ich habe, ja, es kann natürlich auch in die Richtung, ich habe heute besondere Schmerzen oder so etwas. Ja, genau.
1: Und wie reagieren Sie dann darauf? Das ist das erste Mal was, also da, da haben
2: Sie ja nicht so ganz viel Informationen mit so einem Satz. Das ist richtig, das ist richtig. Also ich persönlich warte dann erst nochmal so ein bisschen ab. Es kann zum Beispiel eine Pause entstehen, die ich mit aushalte. Es kann durchaus dann ein Redeschwall losgehen, also genau das Gegenteil kann wirklich sein. Also es kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Ich persönlich halte diesen Anfang erstmal aus und warte ab, bevor ich da Nachfrage und durch die weiteren Sätze kommt dann natürlich das Thema schon mehr auf mich zu. Aber es gibt sicherlich andere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die da anders verfahren, die da gleich mit reingehen und, und sofort nachfragen, gibt es sicherlich auch. Aber ich wollte es einfach nochmal unterstreichen, wie wichtig dieser erste Satz oder die ersten Sätze sind.
1: Da bringt also auch jeder so ein bisschen seine Persönlichkeit mit rein. Richtig. Muss ja auch, Richtig. oder?
2: Genau. Und eben auch durch das nicht nur Verbale, sondern auch durch das Nonverbale. Ja? Also es gibt oft jemand, der dann weint, der einfach tief seufzt oder der einfach äh, jetzt wirklich erstmal zum Stottern anfängt oder eine lange, lange Pause einlegt. Ja, also ich persönlich halte die Pause aus und nur wenn es dann wirklich irgendwie, wenn ich merke, es geht jetzt gar nicht weiter, dann dann frage ich nach, warum rufen Sie hier an und was ist wirklich jetzt so Ihre Situation? Also ich gehe dann wirklich gedanklich in diese Anfangssituation auch mit hinein, eben durch diese nonverbalen Äußerungen und das hilft dann schon gewaltig weiter.
1: Dann hören Sie ja auch eine Menge Geschichten, die sehr belastend für Sie auch sind. Ja. Die Sie wahrscheinlich auch irgendwie mit nach Hause nehmen. Sie haben im Vorgespräch gesagt, es gibt auch ein paar Leute, die rufen
2: immer wieder an. Richtig. Das sind unsere sogenannten Intensivnutzer, Nutzerinnen. Können wir gerne dazu mhm. was sagen? Das ist insgesamt immer ein großes Thema, weil es natürlich auch viel Platz der sonstigen Anrufer wegnimmt, ja. Und wir haben uns in der KTS München einfach da vor ein paar Jahren auf bestimmte Leitlinien geeinigt, die uns in der Zwischenzeit wirklich sehr hilfreich geworden sind. Also, dass wir den Anrufern vermitteln, es kann ein Gespräch einmal am Tag geben. Ah. So. Also, das ist mal so eine ganz grobe Richtung, ja. Und manche oder viele von den Intensivnutzerinnen haben das auch schon beherzigt und und wissen das ganz genau, dass sie wirklich einmal am Tag anrufen dürfen. Und äh, unsere Mitarbeiter, meine Kollegen, Kolleginnen, die haben diese gleiche Haltung. Und wenn jetzt einfach ein äh, Intensivanrufer ein zweites Mal anruft am Tag, was wir ja in der Statistik durchaus nachlesen können, dann wird eben darauf hingewiesen, Sie haben doch heute schon mal angerufen. Gibt es noch irgendeinen sehr wichtigen Gesprächsbedarf bei Ihnen? Also jetzt nicht in, in der Form, dass ich das sofort abwürge, mhm. aber dass ich einfach im Hinterkopf habe, ja, Sie, Sie waren ja heute schon mal, haben unsere Zeit schon mal in Anspruch mhm. genommen. Gibt es jetzt aktuell noch was ganz Wichtiges? Wenn nicht, dann können Sie gerne morgen wieder anrufen. Und das sind oft Leute, die aus Einsamkeit anrufen. Richtig, okay. richtig,
0: die schon in der hohen Not sind natürlich. Ja. Ja, klar. Ne, so man, aber da kann, daran
1: kann man ja im Moment dann genau. auch nichts ändern, und, und, oder? Ist,
0: ja, also ich glaube, das, das gibt halt oft den, den Wunsch, dass wir vielleicht auch den ganzen Tag begleiten und in der Früh und Mittags und Abends und Nachts und den Wunsch kann ich ja auch verstehen und ne, und gleichzeitig, wir müssen halt immer die Waage halten. Wir möchten erreichbar sein für Menschen und möchten Menschen begleiten und ganz positiv formuliert, also ein Gespräch am Tag und das ist ja ein relevantes Gespräch, ja dann vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde, das kriege ich in keiner anderen Beratungsstelle. Also das ist so einzigartig, ist was wir da anbieten. Ein toller Service, ja. Genau. Und natürlich gibt es Menschen, die ganz akut in der totale Krise neirutschen gerade nachts. Und dann darf natürlich jemand auch in zwei Stunden nochmal anrufen, also bevor bevor du dir das okay. Leben nimmst, ruf an, natürlich. ne Und gleichzeitig also möchten wir ein Stück immer wieder schauen, ein Stück überflüssig zu werden und nicht so die einzigen Menschen zu sein, die jemanden begleiten. Zu ne? also sagen, verlass dich nicht nur auf uns, sondern schau auch, dass du anderweitig noch irgendwelche sozialen Kontakte, soziale Ressourcen nutzt, damit du durchs Leben kommst. Ne? Und äh, die Abhängigkeit von uns Abhängigkeit ist nie gut, also auch von der Telefonsinnzeuge einfach nicht.
1: Können Sie da irgendwelche Tipps geben, an wen sich Menschen wenden können, wenn sie einsam sind? Weil das können sie ja nicht leisten, dass sie jemandem der ständige Gesprächspartner sind.
2: Also das können natürlich persönliche Abfrage sein, also ja, wie schaut es denn in Ihrer Familie aus, wer ist da mit Ihnen im in, in Kontakt oder wie schaut es im Freundeskreis mhm. aus, also dass wirklich so das aktiviert wird, dass Anrufer, Anruferinnen einfach so ihr, ihr persönliches Beziehungsnetz auch nochmal bedenken, also das ist die eine Seite und auf der anderen Seite natürlich dann auch so offizielle Angebote dann präsentieren, gehen Sie doch mal, in die Kirchengemeinde, da und dahin, oder was sind so ihre ja, gesellschaftlichen äh, Motivationen oder Anreize, also ob das jetzt äh, irgendein ein gemeinsames äh, Wandern oder sonst irgendetwas ist, also mhm. um einfach da über die Hobbys, über das, was Freude macht, ein, und da bestimmte Anknüpfungspunkte vielleicht erreichen zu können. Da viel ja, ja, ne, ist viel biografische Arbeit nötig. Letztendlich rauszuarbeiten,
0: was ist jemand, was macht den aus? Genau. Stellvertretende Hoffnung ist ja so ein, so ein wichtiger Aspekt bei uns. Ne? Also wir sind da einfach in der Hoffnung, es gibt da noch viel mehr als uns. Und wir müssen einfach gemeinsam so ein bisschen graben ja, und schauen, mhm. was, was gibt es denn bei dir noch? Ja. Genau.
1: Und das wollte ich gerade fragen. Also wenn Sie da jemanden vielleicht ein paar Monate lang immer wieder am, am Telefon gehabt haben und der ruft plötzlich nicht mehr an, vermissen Sie den dann?
2: Das ist eine interessante Frage. Das ist durchaus so, dass äh, da erstmal äh, der Gedanke da ist, oh, was ist hier eigentlich los, was ist passiert? Der hat
1: sich aber lange nicht mal gemeldet. Ja,
2: ganz genau, richtig. Und das das wird dann schon in den Supervisionen äh, auch besprochen oder in der Mitarbeiterschaft. Und... äh, ja, wir gehen jetzt einfach erstmal von, von der positiven Entwicklung aus, dass, dass wir nicht mehr gebraucht werden. Sagt Ihnen das auch manchmal jemand? Vielen Dank, jetzt geht's mir wieder gut. Durchaus.
0: Es gibt schon mal. mal schon. Ne? Und also es gibt, also vor Weihnachten zum Beispiel gibt es immer wieder ja. Ratsuchende Anruferinnen, die dann mal eine Karte schreiben oder nochmal anrufen und sagen, ah, ihr habt mir, weiß ich nicht, vor dem Sommer einfach intensiv begleitet, ich war dann in der Klinik, aber es geht mir jetzt gut, ich möchte einfach Danke sagen oder so. Sowas gibt es dann schon. Ja. Ja. Es ist dann gar nicht unmittelbar oft, sondern einfach ein bisschen später. Da. Und es ist, was meine Kollegin gerade gesagt hat, es wird schon rumgefragt dann unter den Kollegen, habt ihr von der und der, die hat doch da oft angerufen was gehört und irgendwer weiß dann ja ja die ist in die Klinik gegangen die ist aber wohl auf oder ähm, so also dann es gibt schon dass ja, vertraute Menschen ein Stück Sorge gemacht wird was ist mit denen eigentlich
1: genau da wollte ich auch noch mal einhaken sie haben es auch gerade schon mal gesagt sie ha- bekommen auch eine Supervision es gibt auch für Sie die Möglichkeit das was Sie mit nach Hause nehmen dann nochmal mal loszuwerden
2: oh, ja. oh ja das ist ein ganz wichtiges Element ohne das ginge es für uns nicht Ganz wichtig und es ist auch wirklich verpflichtend, also wirklich einen bestimmten Teil der angebotenen Supervisionen durchs Jahr wirklich in Anspruch zu nehmen. Da haben wir unsere Zahlen eben aufgestellt, was sinnvoll ist, aber es wird monatlich wirklich angeboten. Und wir bleiben in einer Supervisionsgruppe über einige Jahre zusammen, so dass da auch wirklich gruppendynamisch einiges entstehen kann und einiges sich weiterentwickeln kann. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Element. Und ich merke das für mich persönlich immer mehr, wie wichtig das ist, diese Möglichkeit zu haben, um einfach mit manchen Gesprächen, die noch nachwirken, auch einfach abschließen zu können. Durch das Mitsprechen der Kollegen und Kolleginnen, durch den Supervisor, der ja wirklich ein, ein Profi ist, der wirklich bei uns von extern kommt also wirklich ein absoluter Fachmann ist, also die, manche Themen wirklich kompetent und, und fachlich gut genug aufzuarbeiten.
0: Weil es ja immer mein, darum geht, mein eigenes Handeln zu reflektieren. Mhm. Ja? Und es können Fälle sein, wo die man nachgehen. Es kann aber auch sein, dass ich bei mir so feststelle, ach, ich bin momentan so genervt von den Anrufern nachts oder so, wo ich dann schauen muss, was ist da eigentlich los bei mir, was kann ich ja. ändern, wo muss ich nachjustieren, Hat was mit meinem Leben zu tun, hat es mit der eigenen Überlastung zu tun. Also es sind ja nicht immer nur die die Fälle, die einem nachgehen, die Menschen, sondern es ist ja immer was Dialogisches, ja, und wo ich bei mir eine Veränderung feststelle. Und da ist immer spannend hinzuschauen, ja, eigentlich was was passiert da bei mir eigentlich, ja. Und Telefonsitze zu machen, das ist ja also eine lebenslange Persönlichkeitsentwicklung, ja, und da bietet Supervision einfach eine total gute Chance, immer wieder hinzuschauen, wo geht's denn weiter bei mir?
1: Ja, heutzutage behaupten viele, telefonieren ist ja sowas von 90er. Wenn es so wäre, wäre die Telefonseelsorge mit ihrem Angebot nicht auf der Höhe der Zeit. Ist sie aber, weil sie nämlich nicht nur Telefonseelsorge ist. Seit 1995, habe ich gefunden in ihrer Festschrift, hat die Telefonseelsorge nämlich schon eine Homepage. Das klingt jetzt so selbstverständlich, aber 1995 war Internet noch ziemlich neu. Also ich erinnere mich, damals hatten wahrscheinlich ungefähr so viele Leute Internet daheim wie 1962 bei der Gründung einen Telefonapparat in der Wohnung. War die Telefonseelsorge vielleicht sogar eine der ersten kirchlichen Einrichtungen, die eine Homepage hatte?
0: Also sie waren sicherlich früh dabei, weil es, weil es einfach engagierte Kolleginnen im, Bund, im bundesweiten Netzwerk gab, die gesagt haben, wir müssen mhm. also unser Angebot weiterentwickeln.
1: Damals stand wahrscheinlich erstmal nur die Telefonnummer drauf. Die Telefonnummer man dann noch drauf
0: nicht. Ne? Aber da war schon sehr früh auch der Gedanke da, wir müssen, also was damals ja E-Mail war, das ist dann, wenn Sie sagen, ein Telefon des 90er, dann ist E-Mail, weiß nicht, 2000er vielleicht, genau. oder Nullerjahre. Wir müssen in die E-Mail-Beratung einsteigen. Was Sie auch getan haben. Was wir dann auch getan haben. Und letztendlich, das ist ja auch keine komplett neue Erfindung. Briefseelsorge gab es schon sehr viel. Jetzt nicht bei uns in der Telefonsorge, aber es gab viele kirchlichen Stellen, die Briefseelsorge gemacht haben. Briefe schreibt heutzutage kaum jemand mehr, höchstens mal eine Rechnung oder vielleicht sogar mal ein neues Brief oder irgendwie sowas. Aber begonnen hat die Virtualität dann ja bei uns mit der Mailseelsorge und später eben dann in der Chatberatung. Die Entwicklung ist sicher nicht zu Ende. Also, ob wir am Stand der Zeit sind, weiß ich gar nicht. Weil, wenn ich jetzt auf meine Tochter schaue, die ist zehn Jahre alt, die, die, die chattet nicht und die schreibt natürlich auch keine E-Mails, da weiß sie wahrscheinlich gar nicht mehr, was das ist, sondern die schickt sich Sprachnachrichten hin und her. Das machen wir noch nicht. Also, ich glaube, da ist schon Luft nach oben, wo wir uns hinentwickeln letztendlich. Aber ich glaube, es war eine wichtige Zäsur und wichtige Entscheidung, damit reinzugehen, weil es immer wichtiger wird. Also, gerade, gerade die letzten Jahre, jetzt mit der mit der Corona-Pandemie, hat gezeigt, wie wichtig die Chatberatung jetzt gerade für junge Leute zum Beispiel ist, wo man einfach immense Anfragen haben.
1: Ist es tatsächlich so, dass die Jüngeren eher in den Chat gehen und die Älteren zum Telefon greifen? Ja. ja. Also im Groß- ja, ja. groben Schritt. Ja.
0: Genau, also die Älteren, also was ich jetzt sage jetzt, jenseits der 60 telefonieren ganz viel. Unter 60 so werden halt E-Mails geschrieben und die Jungen unter 30, unter 40, die chatten mit all den Ausnahmen, die es gibt. Und Mhm. äh, bei uns im Team ist es ja aber ganz spannend, dass wir ganz viele ältere Kolleginnen haben, die so 30 Jahre Telefonsitzungen machen oder 20 Jahre Telefonsitzungen machen und die jetzt mit der großen Freude zum Beispiel in die Chatberatung eingestiegen sind, auch weil die jenseits der 70 sind und, und mit der ganz großen ja, Lust letztendlich dieses neue Medium für sich entdecken und, und, und die können alle noch Maschinen schreiben, die haben das alle in der Schule noch gelernt, das ist natürlich das sind, die toll. Die sind richtig schnell sind und ohne Rechtschreibfehler. Und die, ja, die machen gar nicht so viel aus, aber die vor allen Dingen sind sie schnell ja, noch und weniger. haben weniger wenig Angst dabei und, äh, und viel Erfahrung in der Beratung am Telefon. Es gibt Kolleginnen, die sagen, also wenn es mit der Chatberatung nicht angefangen hätte, wäre ich längst weg, aber da bleibe ich jetzt noch, weil das macht mir so einen Spaß, <lacht> ja irgendwie so, das ist so, so ein, was Neues für mich letztendlich, ja genau, und damit reinsticken sind.
2: Wollen Sie noch was ergänzen, Frau Schütze? Ja, ja, also das Chat- und Mailberatung, ganz wichtiges Medium. Und ich selber war wirklich überrascht, also wie viele, ich bin in eine Mailberatung hauptsächlich eingesetzt oder habe mich einsetzen lassen, wie viele junge Leute äh, im Alter von 20 bis 29 dieses Medium wirklich nutzen und dann doch auch längere Kommentare schreiben oder längere Absätze schreiben. Und ich denke, es ist für manche wirklich so eine eine Möglichkeit, auch schwarz auf weiß etwas zu formulieren. Und das wird also anscheinend bei den jüngeren Klienten wirklich sehr gern genutzt und ja, es genau. macht
1: wahrscheinlich auch was anderes, also das ein Gespräch macht was ist was anderes, da kann man sich's von der Seele reden, Richtig. da schreibt man es von der Seele und Sie sagen gerade, man hat es aber auch Richtig. greifbar mehr oder weniger. Richtig, also man
2: kann es nochmal wiederholen, man genau. kann es nochmal verbessern, ergänzen, wie auch immer und äh, was die Mailberatung anbelangt, äh, also wir bleiben dann auch als Berater eine gewisse Zeit mit der gleichen Person zusammen. Also, es kann da auch eine, ein, ein Prozess stattfinden, wenn das gewünscht ist, natürlich. Ja. Genau. Das ist ein das kann großer ab-
0: Unterschied natürlich zum Telefon, wo ich heute ein Gespräch habe und wenn der Betroffene morgen wieder anruft, ist ein anderer Kollege ja, dran. Genau. Ne? Und in, in der Mailberatung, ja, das ist eben nur da so, kann ich tatsächlich einen längeren Prozess auch mit jemandem machen und was entwickeln. Und dieses Schreiben, ne, das, manche, die, die Tagebuch schreiben, die wissen das wahrscheinlich, ne? also sich was von der Seele zu schreiben, hat an sich schon einfach eine sehr heilsame Wirkung. Ne? Irgendwie so das in Worte zu fassen, zu strukturieren, dass jemand anderes versteht, das ist was ganz Wichtiges. Ja? und Wir erleben es halt auch, dass, ja, das ist ja alles in der Plattform, ne? wo das stattfindet, dass wir sehen, ähm, da schreibt jemand eine, eine Mail und wir antworten darauf, aber die Antwort wird nie gelesen. Das sehen wir, dass die nicht abgerufen wurde, und was, glaube ich, gar nicht aus bösem Willen unbedingt entsteht, sondern äh, dadurch, dass jemand sich hingesetzt hat, vielleicht eine Stunde formuliert hat, sein, sein Anliegen formuliert hat, da schon ein Stück in die Klärung gekommen ist mm-hmm. und die Antwort gar nicht mehr wichtig war. Hat, sie, hat das schon Sondern mal klar hat an sich schon, also Es ist aus sich selbst wirksam, es ist fast sakramental. Genau.
1: <lacht> wie Beichte oder wie Tagebuch?
0: Ja. Genau, so mm-hmm. es hat was, 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 was Heilendes ja, ein Stück okay. vielleicht sogar. Ja, genau.
1: ja. Und die Chatberatung, das ist dann Das ist ganz wie ganz Telefon schnell.
0: letztendlich. Also ja, ich, habe einen, ich habe einen unmittelbaren Kontakt mm-hmm. mit einem Berater, einer Beraterin, Zielsorger, Zielsorgerin, jetzt für eine halbe Stunde oder für eine Stunde, wo wir hin und her schreiben, das ist, kann man sich vorstellen, ähnlich wie WhatsApp, das kennen ja dem allermeisten, ne? ich schreibe was und der andere schreibt zurück, man sieht auch, wenn der andere gerade schreibt oder wenn er nicht schreibt, man kann Smileys reinsetzen oder mhm. Texte mit reinkopieren und alles mögliche, aber das ist dann auch abgeschlossen wie ein Telefongespräch und wenn ihr einen neuen Chatberatungstermin macht, dann habe ich einen neuen, Kollegin, einen neuen Kollegen dran.
1: Genau. Mache ich einen Chatberatungstermin oder kann ich einfach reingehen und irgendwas schreiben? Mhm.
0: Also beides ist grundsätzlich möglich. Also ich muss einen freien Berater finden. Ne? Okay. Das ist auf der Bundeshomepage telefonseelsorge.de die ist relativ einfach zu finden. Da muss ich mich registrieren, dass ich einfach ja, einen Zugang habe dann da drauf. Ist aber anonym. Und dann muss ich halt schauen, wann ein Termin aufgeht. Das ist ein Unterschied zum Telefon zum Beispiel. Also Wenn ich jetzt in München die Telefonseelsorge anrufe, dann komme ich mit einer großen Wahrscheinlichkeit im Raum München auch raus oder in Reichenhall oder in Rosenheim, Augsburg, Ingolstadt. Ah, okay. Bin auf jeden Fall im südbayerischen Raum. Also Wir haben in Bayern jetzt drei Regionen, wo ich rauskomme. Wenn ich in der Chatberatung den Termin holt, kann es auch sein, dass ich in der Telefonseelsorge Westerland lande und, und mit denen chatte, ja, letztendlich. Weil das natürlich in den Regionen ist auch wir wissen ja nicht, wo das gegenüber sitzt. Es ja. kann auch sein, dass es das ein Austauschstudent ist, der gerade in, in Sydney sitzt und äh, und halt an der deutschen Telefonsitzage die Telefonsitzage Chatberatung nutzt. Ja, das, das ist ein spannend. Unterschied. Also, da sind die Themen oder auch die die der kulturelle Hintergrund einfach ein Stück anderer, mhm. weil ich nicht weiß, der kommt jetzt aus Oberbayern oder aus Schwaben, sondern es kann einfach sein, dass das ein junger Mann ist, der ähm, ja in Mecklenburg-Vorpommern sitzt und und da auf dem Dorf wohnt. Und der eine ganze andere Lebenswirklichkeit hat als die Jungs hier.
1: Also 60 Jahre Telefonseelsorge und immer auf der Höhe der Zeit, kann man sagen. Und kein Ende.
2: Und kein Ende. Und kein, <lacht> kein Ende, Ende,
1: vor allem gar das. Gar ja. Was sind so die nächsten Pläne? Gibt es schon wieder eine technische Entwicklung, auf die Sie <lacht> <lacht> aufmerksam geworden sind, wo Sie sich weiterentwickeln wollen? Gibt es demnächst eine Niederlassung auf Mars? <lacht> <lacht>
0: Also wo wir natürlich immer schauen, wo, wo entwickelt sich so die virtuelle Beratung hin oder auch die, oder die, die Virtualität hin. Das ist ja alles so gar nicht planbar. Also diese Sprachnachrichten hin und her schicken, das ist ein ganz neues Phänomen. Ob die Telefonsicherheit darauf reagiert, das wird diskutiert in den verschiedenen Gremien. Und es kommt dann sowieso anders. Ja, Also das, was, was Chatten und was Mailen ablöst, wissen wir noch gar nicht. Aber ich bin sicher, wir werden da hinschauen, was es dann auch gibt. Wo wir momentan so ein Stück dran sind, ist, wir machen ja die Telefonberatung. Telefon, sage ja tatsächlich, von den Dienststellen aus. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt im Sinne der Anonymität. Wir haben jetzt während der Pandemie zum Beispiel von München zwei Außenstellen aufgemacht, dass die Wege kürzer sind, dass die Kolleginnen nicht alle bis in die Münchner Innenstadt kommen müssen, sondern hatten in, in Poing draußen und in Tutzing draußen zwei Außenstellen. Da macht natürlich die moderne Technik auch vieles möglich. Erreichbar sein geht ja in beide Richtungen. Die, 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 die Anrufer sollen uns erreichen können, aber wir arbeiten ja mit ehrenamtlichen Mitarbeitern. Auch wir müssen erreichbar sein für die Ehrenamtlichen. Und da sind wir ja, auf dem Weg zu schauen, wo geht es denn eigentlich hin jetzt dann? Ja? Und, und was diskutiert wird im Kreis der Ehrenamtlichen ist, zu Hause die Telefonsinsorge zu machen. Da schauen wir sehr vorsichtig hin, wie das gehen kann. Aber ich glaube, da sind wir noch nicht am Ende. Für die muss es einfach sein, diesen Dienst zu tun. Wenn ich erst vier Stunden fahren muss, um dann zwei Stunden Dienst zu machen, das steht dann in keinem Verhältnis. Dann ja. kommt ja auch den Ratsuchenden nicht zugute.
1: Habe ich noch gar nicht gefragt, wie viele Ehrenamtliche sind bei Ihnen gerade engagiert?
0: Also an den drei Dienststellen sind wir so um die 120 Ehrenamtliche. Wow. Das ist gar nicht so viel. Wenn man bedenkt, ja, wir haben ja 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Dann haben wir zwölf Stunden dreifach besetzt und nochmal zwölf Stunden doppelt besetzt. Das ist schon eine ungeheure Zahl an Menschen, die wir da brauchen. Plus die Chatberatung, plus die Mailberatung. Hauptberuflich nicht zu so leisten. Ja, aber und weil wenn wir 150 Leute werden, dann täte es uns auch nicht schaden. Genau.
1: Und Sie bilden die Leute auch aus. Darüber hatten wir vor einigen Wochen mhm. noch eine. Sendungen total sozial gemacht. Die die verlinken wir auch nochmal. Da kann man nochmal hören, was man bei Ihnen lernt, wenn man Ehrenamtlicher, Ehrenamtliche werden möchte. Und wir sagen nochmal, die bundesweit einheitliche Telefonnummer, bei der darf man sich auch immer noch melden, auch wenn es auch per Chat und online geht.
0: Genau, das ist die 0800 111 0222 ist die katholische Nummer oder 0800 111 0111 die evangelische Nummer gibt noch zwei. Auch das ist eine Entwicklung, wo wir schauen müssen, äh, wo es hingeht letztendlich. Wir sind bundesweit ökumenisch aufgestellt. Ähm, momentan gibt es die beiden Nummern noch. Wir schalten aber hin und her. Also beide Nummern probieren schauen, wo man durchkommt. Die katholische ist ein bisschen weniger genutzt, weil es die 222 am Schluss hat, glaube ich. Also insofern hat man dran eine höhere Chance. <lacht>
1: <lacht> da dürfen Sie sich auf jeden Fall melden mit jedem Problem, das Ihnen auf der Seele brennt. Ich sag vielen, vielen Dank für das Spannende Gespräch.
0: Sehr gerne.
2: Sehr gerne.
1: Und das war es auch schon wieder mit Total Sozial für heute. Die versprochenen Links zum Video und zur Homepage der Telefonseelsorge finden Sie auf unserer Homepage, die da heißt münchner-kirchenradio.de. Ich verabschiede mich von Ihnen. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Ihre Brigitte Strauß.
0: Total Sozial. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.